0: Pitch. Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit MeinSportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom FIFA Pitch Podcast. Wir sind wieder zurück. Die Woche ist schon wieder rum. Sie ist wie im Flug vergangen, Pit.
1: Jetzt bist du schon wieder da. Ja, das ich hoffe, deine Freude ist grenzenlos wieder meine Stimme zu hören Natürlich. und die tiefen Einblicke in die Bundesliga zu erhalten. Aber du weißt ja inzwischen schon so viel, du brauchst mich doch eigentlich gar nicht mehr.
0: Ach, es ist aber doch immer schön, eine zweite Stimme in so einem Podcast zu haben, wenn ich alleine reden würde. Ich glaube, dann würden ein paar Leute sich ja abschalten. Die sind doch alle nur deinetwegen da.
1: Ähm, ähm, das hoffe ich nicht. Ich hoffe, <lacht> es geht immer um die Sache, weil nächste Woche bin ich nicht da. Nächste Woche hast du das Vergnügen mit Alexander Steudel.
0: Machst du Urlaub? Was machst du?
1: Ich erhole mich ein bisschen von dir und äh, weil der Alex sowieso witziger ist als ich, äh, tut es dem
0: Podcast mal ganz gut, eine heitere Stimme äh, Hamburgs zu hören. Dann machen wir heute noch mal ein bisschen ernst und nächste Woche wird es dann wieder lustig. Ja, wir, wir beide versuchen ja auch immer ein bisschen Unterhaltung noch reinzubringen.
1: Du, 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 ja, ich muss mich ja immer nur erwehren dessen, was du mir zumutest. Aber das ist manchmal komisch, vielleicht unfreiwillig, aber es ist manchmal komisch. Ich komme mir manchmal vor wie Günter Netzer, der
0: unter Gerhard Delling leiden
1: musste und so leide ich unter einem
0: das ist jetzt kein so schlechter Vergleich, also zumindest finde ich, komme ich da ganz gut weg. Wenn du jetzt gesagt hast, die beiden haben schönere Haare als ich, also ich kann da nicht mithalten.
1: Aber ich kann dich jetzt den den Delling des Podcasts nennen, ja?
0: Ich gucke mal, ob ich noch so ein paar Überleitungen dann in dieser Episode dann raushauen kann. Dellingische Überleitung, das ist die Königsdisziplin im, im moderierenden Gewerbe. So fangen wir noch mal langsam an. Und die Königsdisziplin im Bundesliga-Gewerbe, ganz aktuell, das ist doch zum Beispiel das Duell zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen. Spitzenspiel am Wochenende, aber nicht auf dem Spitzenspiel-Sendeplatz, sondern versteckt 15.30 Uhr. Geht in der Konferenz unter?
1: Was heißt geht unter? Die Leute wollen doch immer, dass Fußball-Bundesliga am um 15.30 Uhr halb vier stattfindet. Jetzt ist da ein Spitzenspiel. Ähm, am Abend ja V für Stuttgart gegen München-Gladbach ein Kellerduell, man muss es so sagen, ja. Und Bayern gegen Leverkusen um halb vier ist doch wunderbar.
0: Freuen sich doch alle. Ja, kann man wirklich sagen, weil das ist eine tolle Partie. Das ist die Partie der Leverkusener, die zu Gast sind beim Tabellenführer. Und die Leverkusener, das ist die Mannschaft, die quasi virtuell Rückrundentabellenführer sind. Die haben die beste Rückrunden, den besten Rückrundenstart ihrer Clubgeschichte hingelegt. Eigentlich nicht ihre Königsdisziplin, wir haben oft schon drüber gesprochen, im Moment scheint es zu laufen, aber können sie das auch aufrechterhalten gegen Bayern München oder machen sie sich wieder wie immer, wenn sie nach München kommen oder wie oft, wenn sie nach München kommen, sich in die Hose? Also
1: das mit der Rückrunde habe ich tatsächlich nicht gewusst. Also Respekt, was du dir da wieder an Zahlenwerk zusammengesammelt hast. Normalerweise brilliere ich ja immer mit in unserem Gespräch, damit so einem Gespräch. Also äh, wirklich äh, wirklich toll. Für Leverkusen gibt es nur ein einziges Ziel in der Tabellenkonstellation. Sie haben vier Punkte Vorsprung auf RB Leipzig, liegen sechs Punkte hinter Borussia Dortmund und da zwischen dem Platz drei zu, äh, wie bei einem Sandwich-Lage zwischen Dortmund und Leipzig, da den Platz drei abzusichern, damit man sicher auch in der, in der Champions League landet, darum geht's jetzt in Leverkusen. Also selbst wenn sie gegen Bayern verlieren, kann Leipzig nicht vorbeiziehen, dann wird's allenfalls ein bisschen enger. Also ich traue denen jetzt zu, dass sie die jetzt durchmarschieren. Das sind noch zehn Spieltage. Dann wird man auch gut und gerne aus zehn Spielen vielleicht 15 bis 20 Punkte brauchen, um das alles zu schaffen.
0: Das traue ich Leverkusen definitiv zu. Traust du ihnen auch zu, noch Druck auf Dortmund auszuüben? Weil wir wissen Nein. ja alle, bei Dortmund, da wackelt es dann doch immer mal wieder und immer wieder zur Unzeit. Und wenn Leverkusen jetzt tatsächlich die Bayern schlagen sollte und Dortmund vielleicht gegen Mainz mal wieder oder nochmal so einen kleinen Ausrutscher hat?
1: Du sollst doch ein bisschen Mathematik machen. Ja, das also konnte ich Mathematik. noch nie. Das heißt, bei sechs von zehn Spieltagen musst du ein Punkt besser sein als die Dortmunder, um überhaupt mal gleichzuziehen. zu ziehen. Sechs Punkte Rückstand. Das ist bei aller Liebe doch äh, doch schwierig. Ja, Dortmund wird äh, manchmal schwächeln, aber sie haben dann auch ein bisschen Kanonenfutter noch. Oh, das darf man gar nicht sagen, um Gottes Willen. Also haben auch noch leichtere Gegner ähm, dann, dann vor sich. Und ähm, das, ähm, glaube ich, wird Leverkusen nicht schaffen. Ich glaube, Leverkusen ist auch happy, wenn sie Dritter werden.
0: Davon gehe ich mal aus. Champions League ja das große Ziel. Aber wenn wir uns an das Hinspiel erinnern gegen München, da sind sie ja komplett untergegangen.
1: Ja, da war sie auch nicht so weit, da hatten sie gute Phasen und so. Ich würde das jetzt aber nicht überbewerten. Die ist jetzt schon gefestigter, der, der Trainer hat mehr Einfluss darauf genommen, wie die Mannschaft dann äh, auftritt. Das ist, ähm, sag mal, um mal einen Vergleich zu ziehen, ist diese Mannschaft genauso torgefährlich wie Dortmund, wo ja nicht immer, aber doch gelegentlich, Erling mitspielt, also 63 Tore hat Leverkusen, Dortmund hat 64 also das ist schon ähm, auf Augenhöhe, was die Leverkusen machen, was die Leverkusener nicht so gut machen für ein echtes Spitzenteam. Sie spielen zu oft unentschieden und gewinnen dann weniger als zum Beispiel Dortmund. Dass ich ja Dortmund dreimal mehr gewonnen als Leverkusen bei gleicher Anzahl von Niederlagen, nämlich sechs. Also das sind jetzt einfach nur statistische Zahlen, um zu zeigen, Leverkusen spielt eine Bombensaison, gar keine Frage, und sie sind offenbar so stabil. Ähm, dass das mit dem league platz ähm, hinhauen sollten. Und das würde ich jetzt losgelöst von dem Beispiel betrachten. Das war ja deine Ausgangsfrage. Selbst wenn sie da jetzt ein 1 zu 3 kassieren oder so, das würde ich jetzt mal so einschätzen ist das, ist, ist, wenn die sofort Mund abputzen und weitermachen und, und diesen Platz 3 dann, dann äh, absichern. Ähm, Leipzig hat ja auch ein Spitzenspiel, das heißt, wenn Leipzig äh, zur selben Zeit gegen Freiburg spielt, eine von beiden Mannschaften wird ja auch federn lassen, das heißt auch ähm, im Verfolgerduell von Leverkusen, äh, wenn nicht beide im Gleichschritt. Punkten. Das heißt, der fünfte Platz fällt ein bisschen ab. Du siehst, Leverkusen ist in einer komfortablen Situation, auch wenn es dann mal kurzfristig in München ungemütlich werden sollte. Und das ist ja auch noch nicht ausgemacht, dass es so kommt.
0: Das stimmt, Sie haben ja auch schließlich Musa Diaby, der ja momentan auf der wirklichen Erfolgswelle reitet. Früher wäre es mal so gewesen, dass spätestens am Donnerstag oder vielleicht auch am Freitag noch ein Anruf aus München, bei dem eingegangen wäre. Machen die Bayern das noch, sowas? Also
1: man wäre, glaube ich, in München froh, also zumindest ein einsamer Trainer dort, wenn er dann doch Verstärkungen bekommen äh, würde, die auch den Namen äh, Verstärkung bekommen äh, verdienen. Das ähm, ist halt nicht passiert in der Winterpause. Da ist Marcel Sabitzer gekommen. Der ist mehr Mitläufer als Verstärkung. Ich sehe ihn gerade sehr, sehr kritisch. Der füllt dir den Kader auf. Aber wenn du mal so richtig einen Schwerpunkt setzen willst, dass du sagst, oh, jetzt bringe ich eine neue Qualität in die Mannschaft rein, dann ist die Bayern-Mannschaft ja eher schwächer geworden. Einfach deswegen, weil Goretzka ist lange Zeit verletzt. Manuel Neuer ist äh, lange ausgefallen. Ähm, man darf froh sein, dass jetzt noch nichts mit, ähm, mit Robert Lewandowski passiert ist. Äh, Goal Nummer eins. Also die Mannschaft ist da schon äh, fragil. Also an die kommende Saison, glaube ich, denkt man tatsächlich im Management, weil man ja Geld ausgeben müsste, äh, nützt ja nur im Moment nichts.
0: Das stimmt. Äh, Manuel Neuer übrigens auf dem Weg der Besserung. Da scheint es schneller zu gehen, als äh, man befürchtet hatte. Also der könnte dann schon nächste Woche sogar in der Champions League dann wieder das Tor hüten gegen Salzburg. Äh, jetzt gegen Leverkusen kommt natürlich noch zu früh, aber... Insgesamt die Lage bei den Bayern, auch jetzt äh, in den letzten beiden Wochen, das waren ja wieder zwei Siege, die sie eingefahren haben, 1 zu 0 in Frankfurt gewonnen und natürlich 4 zu 1 gegen Fürth gewonnen, nachdem sie sich ja erst ein bisschen reinbeißen mussten in diese Partie. Siehst du sie wieder auf dem Weg zur ja, souveränen dominierenden Mannschaft? Ja, die größte Herausforderung
1: wird tatsächlich sein, die Spannung hochzuhalten in dieser Saison. Du kannst dich natürlich einerseits immer auf die Champions League konzentrieren, da geht's jetzt äh, um was. Auch im Rückspiel gegen ähm, Salzburg äh, muss ja muss ja was passieren. Aber im Tagesgeschäft, sprich Bundesliga, du hast acht Punkte Vorsprung. <lacht> Bei der Verfassung von Borussia Dortmund, wer soll die denn einholen? Glaubt ja kein Mensch in Wirklichkeit daran, dass das noch gelingen wird. Und trotzdem musst du jede Woche abrufen. Das hat gegen Frankfurt jetzt nochmal so richtig geklappt. Zwischenzeitlich aber auch nicht. Das ist für Nagelsmann tatsächlich ein ein, ein Ritt auf der Rasierklinge. Ähm, nicht so einfach. Wirklich nicht so einfach, ähm, wenn du aus aus zwei Wettbewerben oder zwei Wettbewerben einmal positiv, einmal negativ schon schon entschieden sind wir sind in Gedanken in, äh, gegen, beim Spiel gegen Salzburg. Ja, Das wird nächste Woche stattfinden und ähm, da wird es diese kleine Schwächephase aus dem Hinspiel, äh, gilt es dann wettzumachen, dann, dann ist man im Viertelfinale ähm, so unter den besten Acht wieder, das ist der Anspruch des FC Bayern und Bundesliga abgehakt, DFB-Pokal abgehakt. Äh, bin sehr gespannt, ich freue mich deswegen auch vielleicht ein bisschen mehr noch auf das Rückspiel in der Champions League als jetzt auf das Spiel gegen Leverkusen in der Bundesliga.
0: Glaubst du denn, dass da noch was äh, anbrennen könnte, dass es da tatsächlich auch noch mal so eng wird wie im Hinspiel? Oder ist das dann äh, ja letztlich wieder aggemate Wiesen wie der Bayer sagt?
1: Naja, das hat man ja vor dem Hinspiel schon gesagt. Ich habe es, glaube ich, dir auch schon hier im Podcast mal gesagt. Man hat auch schon im Hinspiel gedacht, das ist ein, Spazier also ein Spaziergang. Das klingt jetzt despektierlich, aber... Ähm, dass es halt leichter ist, als es geworden ist. Ne? Mhm. Die waren sehr gut eingestellt. Jetzt kommt man mit denselben Argument, naja, ist ja praktisch schon geritzt, dass man weiterkommt. Nee, ist es nicht. Ne? Lass die Bayern mal verzweifeln vor dem Tor und schönes Umschaltspiel der Salzburger, dann äh, liegst du plötzlich hinten, und dann äh, werden auch die Bayern nervös. Ne? Das hat man ja auch gemerkt. Was man, was einem zuversichtlich machen sollte aus Bayern Sicht, ist ja der Umstand, dass es äh, beim Hinspiel. Mh, eine große Überlegenheit gehabt beim FC Bayern. Also die hätten ja gewinnen müssen. Wie das immer so ist, das Tor ist dann vernagelt. Und das kann ja wieder passieren. Und deswegen ist das noch keine Gemate, ne? Basis, wie du Bo Hamburger das sagst.
0: Ja, ich äh, versuche <lacht> es manchmal mit den, mit den äh, anderen Dialekten. Es fällt mir lass dann es, nicht lass, es so. bitte, lass es bitte. <lacht> ich habe mal versucht, in der Schweiz einen Schweizer zu imitieren. Ich fand, es klang sehr überzeugend. Die Schweizer haben bloß gefragt, was will der Mensch? Was, also,
1: was will er uns beibringen?
0: Ne? <lacht> was will er sagen? Das ist, ja, der, der das spricht nicht das, was wir äh, eigentlich hören. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber für die Geschichte am Dienstag mit den Bayern und Salzburg. Kann man da jemanden wie Manuel Neuer dann, wenn er noch nicht wieder richtig fit wird da sein, aber hat natürlich noch keine Spielpraxis, ist das, ist das ein Risiko, den dann trotzdem reinzustellen oder ist der einfach so erfahren, liefert auch nach längerer Verletzungspause so ab, dass das eigentlich eine sichere Bank ist?
1: Nein, kein Risiko. Ein
0: halber Manuel Neuer ist mehr wert als ein ganzer Ulreich.
1: Das ist eine Aussage. Das sind die Aussagen, die ich von dir hören möchte. Ich weiß, deswegen kriegst du sie. Also du kriegst geliefert, was du bestellt hast. Ne? Du bist wie Flink und Gorillas, so wie diese Lieferdienste heißen, Lieferando. Du kriegst, was du bestellst. Und äh, die Gebühren möchtest du bitte errichten.
0: Das wird passieren. Äh, umtauschen geht nicht, ne? Ne, ist ja bei Essen geht das nicht. Nee, ist ja Frischware. Ja, das stimmt. Das funktioniert nicht. Aber warum sollte ich das auch umtauschen? Also ein bisschen sind wir jetzt schon Delling-Netzer, ne? Ja, siehst du, hast das Motto der Sendung hast du ja ausgegeben. Von daher müssen wir uns ja auch ein bisschen daran halten. Jetzt Ich weiß nicht, ob Günther Netzer wirklich weiß, was
1: Lieferando ist. Aber das ist eine andere
0: Frage. Da wäre ich mir auch jetzt nicht so sicher, obwohl er ja eigentlich in, er war ja ein Trendsetter in allen Bereichen. Vielleicht kannte er das auch. Aber eigentlich müssten wir uns dann sitzen. Aber so weit gehen wir dann doch
1: nicht, oder? Nee, bitte nicht, ne?
0: das machen wir natürlich nicht also
1: also wenn wenn, wenn, wenn du weiterhin äh, äh, sagen wir so frech zu mir bist dann äh, vielleicht doch noch aber im moment bist du noch in der, in der du
0: ebene. <lacht> Ich bin noch drin, das ist gut. Mal gucken, ob ich mich drin halten kann. Wir <lacht> haben ja erst so ungefähr die Hälfte des Podcasts rum, von daher mal gucken, das was... Ist schon die Hälfte, das meinst du, was das jedes Mal Qual ist für mich, das durchzustehen hier mit dir. <lacht> Guck mal, jetzt bist, jetzt bist du im netzer -Modus. Genau, jetzt bist du drin. Jetzt bist du drin. Dann quäle ich dich doch einfach noch ein bisschen weiter.
1: <lacht> ja, ja, du hast alle Talente dafür.
0: <lacht> Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Dortmund zu Gast in Mainz. Wir haben die Dortmunder kurz schon erwähnt. Wir haben auch über Mainz natürlich in den letzten Wochen dann auch schon mal gesprochen, über die, ja doch, insgesamt gute Saison, die sie spielen. Neunter Platz, das ist doch wirklich aller Ehrenwert für die Mainzer. Und jetzt eben gegen schwächelnde Dortmunder zu Hause. Was, was sagst du zu den Mainzern jetzt äh, vor diesem Wochenende? <lacht>
1: ja... Die Mainzer können nicht nach oben, können nicht nach unten. Sie werden ein bisschen was für die, für die Prämie tun wollen, also für die Spielerprämie tun wollen. Du musst dich nicht großartig motivieren, wenn es gegen Borussia Dortmund geht. Augsburg hat klar gezeigt, wie man den Dortmund an den Nerv raubt, 1 zu 1. Wir erinnern uns, vergangenen Sonntag. Das werden die Mainzer auch wollen, aber die Mainzer sind anfälliger. Also ich kann mir schon. Also ich muss ja manchmal tippen und so und das Spiel ist am Sonntagnachmittag. Ja, unter normalen Umständen sage ich ganz klare Sache für Dortmund, aber mhm. bei Dortmund ist die Luft irgendwie raus, weil ich habe ja eben die Tabellensituation kurz erklärt, ja. man wird Vizemeister werden und freut sich toll darüber, dass man Platz 1 hinter Bayern dann wieder erreicht hat und an den großen Geldtöpfen ist. Dortmund muss jetzt der große Umbruch starten, du musst die Low-Männer dann ähm, entsprechend ähm, entfernen und ähm, äh, so, das heißt, ihr hießt tatsächlich den Gedanken schon in der neuen Saison und vielleicht wird sich, sich der ein oder andere dann nochmal da ähm, präsentieren, also ich, mich würde es jetzt nicht wundern, wenn es auch dieses Spiel 1 zu 1 oder 2 zu 2 oder so ja. ausgeht.
0: Das ist aber dann ein sehr großer Umbruch, der da bei den Dortmundern letztlich stattfinden muss, der ja vielleicht dann auch gezwungenermaßen stattfindet, weil Haaland, ich glaube, da sind wir uns einig, der ist weg, Bellingham. Große Frage, ist er weg, ist er nicht weg? Also ganz sicher wäre ich mir da jetzt nicht, dass er bleibt.
1: Er ist gerade frustriert, weil es nicht so läuft, wie es eigentlich geplant war, genauso wie Haaland. Und es greift dann so um sich und dann wird man sich daran erinnern, dass Dortmund eine Zwischenstation ist, ich glaube, es gibt genug Interessen für für Bellingham, weil seine Klasse äh, bei dem Alter zumal ist ja unumstritten. Ähm, nur dass du brauchst ja immer noch einen abgebenden Verein dafür. Das kann sich Brüssel Dortmund eigentlich nicht erlauben, ihn wegzulassen. Ähm, nein, Bellingham wird bleiben. Also da würde ich jetzt schon sagen, 90-10-Quote, dass er bleibt.
0: Und wie ist dein Tipp in Sachen Karim Adeyemi? Den wollen die Dortmunder ja Der gerne kommt. haben, Der aber kommt. Salzburg möchte auch gerne viel Geld dafür haben. Der kommt. Der kommt? Der wird wird man sich noch einig?
1: Ich bin mir schon fast sicher, dass man es jetzt nur noch um Nuancen geht.
0: Aber wenn man das äh, vergleicht oder wenn man die Also man Personali kann jetzt keine
1: Nachricht erwarten in nächster Zeit, ja. weil die Salzburger halt noch ein wichtiges Spiel haben und sollen sie jetzt aus der Champions League ausscheiden, dann ist das Feld bereitet für die großen Pressemitteilungen in den Tagen. Danach bleiben die Salzburger überraschend doch in der Champions League, dann wird das noch eine Hängepartie äh, werden. Also ein bisschen hängt vom Zeitpunkt der Veröffentlichung dann auch davon ab, was da Sache ist und die Dortmunder mhm. spielen ja auch noch, ein bisschen auf Zeit, wenn da eine gewisse Summe fällig wird, muss das ja auch nach Börse bekannt geben und so. Deswegen glaube ich, das ist es alles jetzt nur Spielen auf Zeit und ich bin mir ziemlich sicher, dass, weil es so ruhig ist und das Werben der anderen Vereine so zurückhaltend, ich glaube, dass der Drops schon gelutscht ist.
0: Ist ja ein guter Junge, aber ist er der, der die Dortmunder mitreißt, der im Grunde da die Lücke stopft, die im Moment da ist? Ja, das ist ja einer
1: genau, der perfekt zu Dortmund passt. Er ist jung, aufstrebend. Er wird Dortmund auch als Zwischenstation nehmen, bringt Geschwindigkeit mit hinein am Ball. Perfekt. Ich habe ihn, ich habe ihn ja spielen sehen, auch bei der Nationalmannschaft. Äh, super. Der wird den Weiden reinbringen und dann kannst du auf Leute wie Hazard und, und Brand dann, dann verzichten bei Borussia Dortmund. Nein, der bringt eine neue, eine weitere Qualität. ne keine neue. Eine weitere Qualität dann hinein. Und das ist schon ein schöner Transfer. Immer dann, wenn deutsche Nationalspieler wechseln, finde ich, äh, möchte ich die auch dann zumindest vorübergehend in der Bundesliga sehen. Also Kai Havertz sie erinnern uns äh, auch ein super Junge, Timo Werner toll, die spielen alle aber in England. Ich will sie gerne in der Bundesliga sehen und äh, deswegen, wenn er von Österreich äh, nach Westfalen wechselt, ist das schon eine Bereicherung für die Liga und da freue ich mich auch drüber und äh, er tut Dortmund gut und äh, Dortmund wird ihm gut tun. Das ist schon, das ist schon eine tolle Kombination.
0: Und dann in Verbindung mit Marco Rose oder gibt es ein Comeback von Edin Terzic?
1: Nein, also nach allem, was ich jetzt höre, es gibt immer einen großen, äh, großen Anspruch an jeden Trainer. Bring uns sicher in die Champions League. Und das hat Rose geschafft. Die Begleitmusik im dfb pokal in der Champions League oder eben Europa League ist äh, ausgeblieben. Das wird ihm nachhängen, das wird ihn noch mehr unter Druck setzen aber so ist das, wenn du halt keinen Erfolg als Trainer hast, dann wird die Öffentlichkeit umso mehr Wiedergutmachungen verlangen. Äh, da hat er nicht geliefert. Aber ich glaube nicht, nach allem, was ich höre, was ich weiß, dass er ähm, so unter Beschuss ist intern, dass man seine Position auswechseln würde. Dass tatsächlich gehandelt wird, wenn es nicht so gut läuft, das wusste er vorher. Deswegen hat man ihn ja aus dem Trainerstab rausgenommen und ihn zum technischen Direktor, sprich als Berater, dann ähm, weggelobt. Aber äh, das ist auch gut für Borussia Dortmund, dass sie einen haben, der Dortmund versteht, der Borussia versteht, hat man immer in der Hinterhand. Für den Fall der Fälle, ich glaube nur nicht, dass er jetzt schon eingetreten ist. Nein, das glaube ich mhm.
0: nicht. Und wenn du sagst, äh, laue Männer müssen raus, äh, meinst du Kapitän Reus? Ja, also meiner Meinung
1: nach ist seine Zeit einfach vorbei. Ist ja ganz schön, wenn er bei normalen Bundesligaspielen mal auftrumpft, aber dann, wenn es drauf ankommt, wenn du die letzten Prozent rauskitzeln musst, da muss er als Kapitän vorne weg marschieren und da kommt nichts mehr. Es kommt nichts mehr. Es ist vorbei. Ja, die ganze Körperhaltung ist kleiner Junge. Kleine Jungs werden aber keine Gangs anführen. Und Mats Hummels ist auch vorbei. Das ist ein großartiger Fußball. Wir haben alle geliebt. Aber es ist auch vorbei. Man sieht es, man spürt es. Keiner sagt es ihnen, weil die Klubführungen ja auch sagen, das sind Ikonen des Vereins. Und da sind die Bayern eben brutaler. Die kippen notfalls auch Ikonen des Vereins und hängen nicht an ihnen, als wenn es Denkmäler wären, sondern versuchen die Mannschaft eben progressiv immer zu verbessern. Die Dortmunder tun sich damit schwer, weil sie eine gute alte Zeit festhalten wollen. Nee, es ist vorbei. Die brauchen da Lösungen, die Dortmunder. Da. da sind sich eigentlich auch alle außerhalb des Vereins einig. Innerhalb des Vereins will man nicht an Göttern kratzen.
0: Und sie brauchen ja nicht nur Lösungen, sie brauchen auch Kohle, um diese Lösung dann letztlich realisieren zu können und die 22 Millionen, die ungefähr sagt man die beiden also Hummels und Reus zusammen kassieren wären natürlich da schon Geld, was man auch gut anders wahrscheinlich investieren naja, du könnte. Ja, Frau
1: Holland kriegst du ja auch ein bisschen Geld, ne? Angeblich 80 auch. Millionen. Also, da wird man ein paar Löcher mit Stopfen und so weiter, aber jetzt haben sie den Vertrag mit Signal Iduna verlängert für das Stadiongelände. Also, das wird nicht daran scheitern. Man muss sportlich die Entscheidung treffen und sportliche Entscheidung heißt, macht den Umbruch. Es ist vorbei jeder sieht's. du wirst mit denen jetzt nicht Europa aufräumen. Du wirst vielleicht schaffen, die Champions-League-Plätze zu belegen, aber wenn das alleine reicht, ja, dann können wir ja auch äh, die Meisterschale in München festnageln, ja, dann dann hast du ja jeden Anspruch verloren. Ne? Ich dachte gerade, das ist sie schon. <lacht> kann durchaus sein, aber da muss ja immer eingraviert werden, deswegen ist es noch nicht so, ne? aber dann kann man den Namen ja schon mal äh, im Vorwurf die nächsten Jahre da eingravieren. Ne? So.
0: Werden nur noch Striche hintergemacht. <lacht>
1: <lacht> genau, so, ja. Also, äh, ich bin da ziemlich eindeutig. Das tut mir ja leid. Das sind ja gute Jungs und will ja auch gar nicht da persönlich werden. Aber die sportliche Leistung, es reicht halt nicht mehr. Hm. Punkt. So. Dann muss man noch was verändern als Verein. Das ist doch die Verantwortung des Vereins. Und da kann das ich jetzt Sebastian Kehl als Zocknachfolger beweisen, ob er den Mumm hat, zu sagen, lieber Matz, danke für die Zeit. Und jetzt lass uns bitte den Vorrufstand vorbereiten. Marco Reus, vielleicht willst du noch mal hinwechseln, wo du abtrainieren kannst. So, weil so spielen sie halt. Es ist halt gemütlich in Dortmund und dann ärgert man sich mal vor der Kamera, wenn es nicht so gut läuft. Ja, dann ändere doch bitte was. Du bist doch relativ nah dran an der Mannschaft ähm,
0: und geh mal bei gutem Beispiel voran. Da, mal da gucken wir nichts kommt Ob sie es gehört haben, vielleicht kommt ja noch was so auf dem Schluss, auf der Schlussrille der Saison. Wo auf jeden Fall in der Schlussrille der Saison noch was kommen muss, der nächste Delling, äh, in Wolfsburg. Da hat man. Max Kruse geholt. Ist das was bei Wolfsburg im Moment zu sehen ist aus deiner Sicht der Kruse Effekt? Ja, also
1: Kruse tut jeder Mannschaft gut, die not ist, weil er ein Leuchtturm ist, weil er sich nichts scheißt, wenn man in München sagt, das mache ich mal ein bisschen barisch. ja. So, der geht halt auf den Platz und macht sein Ding und wenn dann sowas passiert wie letzte Woche, wo er gefault wird, kriegt dann doch keinen Elfmeter. So, dann sagte auch mal er redet auch mal Tachales, das gefällt mir einfach. Seine Rolle war ja relativ eindeutig. Sie wussten, wir haben hier eine Truppe zusammen, die nicht wirklich ihren Mann steht. Und dann kommt Kruse und führt diese Truppe an, mit wechselhaftem Erfolg, aber zumindest bei 28 Punkten genügend Abstand zum Relegationsplatz, wo Hertha BSC mit 23 Punkten liegt. Für den Moment reicht das, die Saison ist shit. Man wird jetzt noch ein paar Punkte sammeln, um dann wirklich den Klassenhalt sicher zu machen. Man wird aber irgendwie um die Europacup-Plätze nicht wie voriges Jahr Champions League dann äh, mitkämpfen können. Und dann stellt man das alles für die neue Saison äh, auf. Und äh, Marcel Schäfer, Sportdirektor, wird da zunehmend Verantwortung übernehmen, weil Jörg Schmadtke rausgeht. Und da muss man sehen, ob Kuhfeld wirklich der richtige Mann ist, um die Mannschaft wieder nach oben ins oberste Drittel zu führen in der Bundesliga-Tabelle. Ich habe da meine Zweifel. Ne? Das ist jetzt die dritte Saison, äh, wo Kuhfeld nicht das leistet, was man sich von ihm erhofft hat. Zwei Jahre vorher ja in Bremen bis zu seiner Entlassung. Also man sieht, äh, Wolfsburg ist jetzt auch im Umbruch. Aber Kruse zu holen für den Übergang und da sagen wir, sein sein so einen Kerl vorne hinzustellen, der die Dinge mitreißt, ist er genau der Richtige. Das war schon ein guter Move, muss man ganz klar sagen, von Jörg Schmadtke.
0: Und wenn wir dann noch auf den Tabellennachbarn Borussia Mönchengladbach gucken. Du hast das ja vorhin schon gesagt, das Wochenend-Topspiel, jedenfalls der Topspiel-Slot 18.30 am Samstag, Stuttgart gegen Gladbach. Das ist das hundertste Duell beider Mannschaften. Und ich glaube, ein Sieg war für beide noch nie so wichtig wie in diesem hundertsten Duell. Naja,
1: für Stuttgart geht es tatsächlich schon, schon um die Existenz. Ne? Also Existenz in der ersten Liga, nicht des Vereins. Ja. So, 19 Punkte, 4 Punkte hinterm Relegationsplatz. Ich meine, irgendwann musst du mal punkten. Und das kannst du in einem Heimspiel gegen Gladbach, die ja nun äh, schlagbar sind, also ne, also dann äh, gute Nacht, wenn sie das auch nicht hinkriegen. Ja, die, aber die Gladbacher werden das gewinnen. Die Gladbacher haben danach dann 30 Punkte und dann sind sie auch sag mal, aus dem Gröbsten wieder raus. Die Stuttgarter wird es zappenduster. Und dann bin ich gespannt, ob sie wirklich das Freiburger Modell machen. Wir gehen mit diesem Trainer, von dem wir überzeugt sind, auch in die zweite Liga und bauen da die Mannschaft komplett neu auf. Da bin mhm. ich gespannt, ob sie das dann wirklich durchziehen können. weil die Ansprüche sind ja schon was anderes. Der dritte Abstieg innerhalb eines Jahrzehnts.
0: Uiuiui. Das wäre schon heftig schöner Schlag ins Kontor. Und es könnte ja dann tatsächlich schon das rettende Ufer ziemlich in ja, außer Sicht geraten, wenn denn Hertha BSC am Wochenende gegen Eintracht Frankfurt gewinnt im Spiel zweier Mannschaften, die jeweils die letzten drei Spiele verloren haben. Du hattest am letzten Sonntag im Doppelpass äh, die Gelegenheit mit Freddy Bobic auch zu sprechen, der war bei euch zu Gast. Hast du da Erkenntnisse gezogen, dass es mit Hertha schnell wieder bergauf geht?
1: zumindest äh, habe ich erfahren, was Friedi Bobic vorhat und da war ja nun ziemlich klar, dass er sagt, dass äh, Korkut, anders als ich das zum Beispiel meine, äh, der richtige Trainer ist für Hata BSC, weil er der Mannschaft etwas beibringt, was sie vorher unter dem Vorgänger Paldai nicht gelernt hat, zum Beispiel Umschaltspiel, körperliche Fitness, das Engagement, das Korkut reinbringt, um mit der Mannschaft zu arbeiten, auch das hat äh, Bobic aber Paldai mehr als schmerzlich äh, vermisst. Ich fand diese Aussagen mutig insofern, weil ich ja weiß, Kokut hat es nie lange ausgehalten bei einem bundesliga club Sagt auch diesmal, ich mache bis Saisonende weiter und wenn man mich lässt und dann sehen wir weiter, ob ich mit euch in die neue Saison gehe. Das findet Freddy Bobic gut, weil er sagt, ich brauche eigentlich keine Verträge, die über Saisonende hinausgehen. Er selbst würde das auch nicht machen. Er muss es machen. Als Geschäftsführer hast du ganz andere äh, Verwichtungen nochmal, auch juristischer Art. Ähm, so, er möchte das mit Korkut durchziehen. Ähm, ich finde das, das mal, zehn Tage vor Schluss in der Situation ziemlich mutig, was er
0: da gesagt hat. Also Im Doppelpass hat er das gesagt und äh, wer sagt in dieser Woche was im Doppelpass?
1: Wir werden uns
0: mal etwas genauer
1: sagen wir mit der Bundesliga so insgesamt anschauen und äh, haben Inka Krings und Steffen Freund zu Gast.
0: Also eine übergreifende Sendung sozusagen, kein Spezialgast zu einem besonderen Thema. Ich dachte, ich hätte jetzt einen Bayer Rudi Völler eingeladen.
1: Ähm, nee, der Rudi Völler war ja erst kürzlich da. und. So, Nein, wir müssen schon auch die aktuelle Situation abwarten, die, die Bundesliga, das Bundesliga-Tabellenbild hergibt und wir werden sehr aktuelle Sendungen diesmal machen. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Wir werden genug Themen aus der Bundesliga haben, über die wir zu diskutieren. Können.
0: Davon ist auszugehen. Am Sonntag 11 Uhr, Doppelpass auf Sport1, den Fever-Pitch-Newsletter, den kriegt ihr natürlich dann wieder werktags. 6:10 Uhr in euer E-Mail Postfach, wenn ihr ihn ab abonniert unter newsletter.pitgottschalk.de, das ist die alte Adresse, die aber immer noch funktioniert und die euch weiterleitet auf fever-pitch, also pit.ch. So. Das ist
1: doch, du kriegst das doch nicht hin. Es leitet und um sag du, sag du, du kannst es newsletter.fever-pit.ch.
0: So ist es. Also ist eigentlich auch einfacher <lacht> einfach zu einfach nur ja.
1: newsletter.pitgottschalk.de und alles ist gut. Oh, dann könnt ihr abonnieren, dann ist auch dann, dann,
0: dann hört ihr jeden Morgen von mir viele Wege führen nach Rom. Nach Rom fährst du nicht in Urlaub. Wir fragen jetzt auch nicht, wo du hinfährst. Das soll geheim sein. Nicht, dass die Fans dich belagern. <lacht> Ganz genau. <lacht> Von daher einen schönen Urlaub und bis übernächste Woche. Nächste Woche freue ich mich dann auf Alex Stoldl. Bis dann. Ciao, ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit
1: MeinSportpodcast.de.